0: Les ofrecemos a continuación la conferencia... ...Ser creyente en una sociedad poscristiana... ...¿Es posible el diálogo? Una charla efectuada por el obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla... ...en el Salón de Actos de Ibercaja en Logroño... ...en octubre de 2019. Y bueno, pues este tema que me habéis pedido... ...ser creyente en una sociedad post ...es posible el diálogo... ...pues obviamente a uno le provoca... ¿eh? ...le provoca... ...y habría muchos ángulos por donde abordarlo... ...yo voy a empezar... ...por una cita de nuestro Papa Emérito... ...que supongo que nos resultará muy conocida... ...para mí es una de esas joyas... ...del pontificado de Benedito XVI... Que, ...que generalmente, no por su altura intelectual... ...pues lo, lo hemos visto en el diálogo con, con filósofos... En el diálogo, en, ...en el diálogo con los hombres de pensamiento... ...pero que pocas veces lo hemos visto en su expresión... ...en su encuentro con los jóvenes. Y en Génova, en una visita pastoral que el ...Benedicto XVI realizaba a Génova... ...allá por el año 2008... ...en mayo de 2008... ...les decía lo siguiente... ...que me parece como una síntesis maravillosa... ...de cuál tiene que ser el estilo del cristiano en su inserción cultural y social. No se puede decir más, con menos palabras, en este consejo que nuestro Papa Emérito le daba a los jóvenes. Y yo lo refiero a todos nosotros sobre cómo dialogar, cómo hacernos presentes en una sociedad poscristiana. Les decía, permaneced unidos, pero no encerrados... Sed humildes, pero no medrosos. Sed sencillos, pero no ingenuos. Sed reflexivos, pero no complicados. Entablad diálogo con todos, pero sed vosotros mismos. Me pareció una una síntesis de con qué estilo, con qué talante presentarse ante el mundo, que yo creo que es quizás la re, eh, pues el resumen perfecto de esta conferencia que me habéis pedido, ¿no? Como, como ser creyente en una sociedad poscristiana. ¿Es posible el diálogo? Bueno, el diálogo es un instrumento clave, clave, porque Dios ha querido que seamos complementarios. Dios no nos ha hecho autosuficientes. Eso no ha formado parte de los planes de Dios Dios no ha querido que seamos autosuficientes seguro que si yo eh, pues ahora pregunto personalmente a los que estáis en este auditorio todos identificaríais a personas muy concretas que han sido claves para enriqueceros en la vida algún profesor concreto alguna persona, alguien que se cursó en vuestra vida, alguien que fue clave para enriquecernos ¿no? Sí, eh, Dios ha querido que no seamos autosuficientes Suficientes. Por eso el diálogo, el encuentro, forma parte del cauce querido por Dios para llegar a esa cosmovisión más plena a la que Dios quiere conducirnos. Pero, a ver, cuidado, el diálogo no es un fin en sí mismo, ¿eh? no es un fin en sí mismo, es un medio, es un medio para un encuentro con la verdad. Las etimologías siempre ayudan, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en la etimología de diálogo. Para dialogar es necesario tener logos, porque el diálogo es intercambio de ideas. Y en una cultura relativista es difícil dialogar, porque se niega el valor del logos. Y tal vez no habría que aconsejar más silencio y reflexión para poder después dialogar. Bien, pero partimos de que creemos en el diálogo porque Dios no nos ha hecho autosuficientes, nos ha creado en comunión, nos ha hecho complementarios. En segundo lugar, el verdadero diálogo solamente puede darse cuando parte de una identidad profunda. Es lo opuesto a la actitud acomplejada. Quien está acomplejado difícilmente puede dialogar. Habéis mentado, ¿no?, a nuestro queridísimo Don Fernando Sebastián, eh, pues que tanto bien ha hecho ¿no? en la reflexión de la Iglesia de España. Leo yo este esta expresión de este libro, último libro suyo, recopilatorio. ¿no? Dice él. Si nosotros nos censuramos a nosotros mismos, según la opinión. de la cultura secularizada. pronto perderemos nuestra identidad. y pensaremos como los que no son cristianos. Actuar así es un modo encubierto de sometimiento y de apostasía, dice él. Ojo, ¿eh? ¿Qué es un modo encubierto? Esa especie de autocensura acomplejada. La verdad que no se expresa se va debilitando. Por lo tanto, ¿eh? el verdadero diálogo nace de una identidad profunda. El... ...el diálogo no se puede reducir a una apertura a la mundanización... ...o a una adaptación superficial. En tercer lugar, digo, si no, no cabe diálogo sin identidad. Cada uno tiene que dialogar desde su identidad, no acomplejada. Pero para poder tener identidad, este es el tercer punto, de partida... ...hace falta tener una convicción de sentido... ...un sentido superior... ...al que yo tengo que configurarme... ...y nosotros los cristianos lo tenemos... ...que nos ha sido revelado en Jesucristo... ...hemos sido creados por amor... ...para un proyecto de amor... ...que se realiza... ...en la extensión del reino de Cristo... ...ya en este mundo... ...que será consumado en la vida eterna... ...es una identidad... ...que está afianzada en una convicción de sentido... ...la revelación de Cristo... ...nos revela el sentido de la vida... ...y claro, cuando cuando nuestra identidad parte de esto, la humildad es necesaria en el diálogo. Es necesaria como punto de partida. Sin la disposición a dejarse convertir por la verdad, todo diálogo se agota. No tiene sentido. El verdadero diálogo requiere disposición a la conversión ante la verdad descubierta. Se trata de dialogar pues por jugar, pues por hacer un, pues un, un juego de palabras o ni siquiera por poner a pruebas nuestra capacidad dialéctica, que eso sería absurdo, absurdo. Solamente en una postura humilde que se arrodilla ante la verdad descubierta se pueden llevar a cabo el diálogo. Por lo tanto, no la pregunta es, ¿es posible el diálogo? Claro que es posible el diálogo. Permitidme cuatro presupuestos para un diálogo equilibrado el primero los cristianos estamos en el mundo sin ser mundanos esto es especialmente el evangelio de san juan el que remarca esta esa afirmación esa llamada a vivir en el mundo sin ser del mundo la palabra mundo tiene acepciones distintas ¿eh? distintas en la sagrada escritura el mundo como, crea, como creación de dios y vio dios que era bueno Escenario en el que tenemos que glorificar a Dios. Pero también hay otro, otra acepción del término mundo. Mundo como aquello que es contrario, lo mundano, la mundanización, como aquello que es contrario al designio de Dios. Y se nos llama a no ser mundanos, a no ser mundanos. Solo una iglesia resistente a la mundanización tiene algo que aportar al mundo. Vamos a ser claros. Si no somos resistentes a la mundanización, ¿qué vamos a aportar al mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? No sirve para nada, sino para, para echarla. ¿no? Por eso, en la entrevista que realizábamos hoy, que hoy aparecía en el periódico, me ha parecido muy acertado titularla con esa expresión, que nuestro mayor peligro no es ser minoritarios. Aquí hablabais antes de tantos por cientos del CIS. Bueno, nuestro mayor peligro no es ser minoritarios, sino es ser insignificantes. Insignificantes me refiero a que pensemos como el mundo, que nos mundanicemos. Que al final, si la sal se vuelve sosa, pues ¿para qué sirve ser cristiano? Siempre es mejor quedarse con el original del mundo. Si estamos mundanizados, pues no hace falta ser cristianos. Ese es el primer presupuesto, ¿no? Dialogamos con el mundo sin mundanizarnos. Segundo, el segundo presupuesto para el diálogo, tener conciencia de que tenemos una unidad de destino con aquellos con los que dialogamos. ¿Sí? Tenemos una unidad de destino. Dios nos ha entrecruzado, entrelazado la condición humana. La condición humana hace de que todos nosotros, los que formamos, ¿no? Los que formamos la condición humana, tenemos parte en ella, tenemos una unidad de destino. Nosotros, fijaros bien, creemos en el bien común. Hoy, precisamente, cada día suelo enviar yo un mensaje a redes sociales, ¿no? Bueno, pues hoy, precisamente, el que he enviado hacía referencia a esto. ¿Nos hemos dado cuenta cómo en el diálogo político ha desaparecido la expresión bien común y ha sido sustituida por interés general? ¿Habéis dado cuenta que aquí ha habido un cambiazo? Ese cambiazo, ojo, ese cambiazo es muy importante que de repente la palabra bien común desaparezca ¿eh? y sea sustituido por, por interés general, eso supone que no creemos en un destino común. Eh, pensamos que tu bien va a ser mi mal, que, que, que aquí hay una dialéctica, una dialéctica tu interés va en contra del mío, el mío va en contra del tuyo. No, no nosotros creemos que tenemos una, tenemos una unidad de destino y que, y que por lo tanto existe un bien común, tu bien es el mío, mi bien es el tuyo. No es verdad que exista una dialéctica, una dialéctica en la que un interés tenga que luchar contra el otro y a ver quién es el que mantiene el pulso en esa dialéctica, que en el fondo es la teoría marxista de la lucha de clases, que un bien es contrario al, al, al otro. No. Creemos en el bien común. Aquí no sobra nadie. Todos formamos parte de un designio común. Tener esto en cuenta para el momento del diálogo es clave lo contrario buscaremos vencer y no convencer no llegar a un, de, a un descubrimiento compartido de una verdad que nos ilumina a los dos buscaremos vencer porque estamos en una hablando en parámetros de una dialéctica ¿no? el tercer presupuesto primero el no ser mundanos el segundo el creer en esa unidad de destino el tercer presupuesto Tomar conciencia de nuestra vocación social, social, frente a un individualismo que es, hege, que es hegemónico. Es curioso que, de, del fin de las grandes utopías, ¿no? de la caída del marxismo, etcétera, lo que ha venido, paradójicamente, ha sido un individualismo. La caída del muro de Berlín ¿no? se tradujo como hubiésemos soñado, ¿no? en, una, en un humanismo cristiano. ...el materialismo, el relativismo... ...la exaltación hedonista... Eh, ...han sido las que han ocupado... el lugar de las ideologías... ...que cayeron de una manera estrepitosa... ¿no? ...entonces digamos que... ...bueno, parecería... ...podría parecer que nuestra cultura... ...es una cultura solidaria... ...a ver, nuestra cultura solidaria... ...nuestra cultura es... ...solidaria... Ide ...ideológicamente solidaria... ...pero no realmente solidaria... Yo le llamo a esto la solidaridad de los hashtag, ¿eh? de esos hashtag que se utilizan ¿eh? en Twitter, etc., bueno, pues porque nos, nos, nos sumamos a todas las causas solidarias, ¿eh? no sé si habéis visto eh, un sketch de José de la Mota muy gracioso, en el que se plantea lo que es la solidaridad eh, pues, teórica, alguien que estaba en Twitter, pues, eh, pues eso, retuiteando todas las causas solidarias, y entonces le traen... Pues eh, un, un burro a su casa para es que usted ha retuiteado que salvemos el, el burro ibérico. Y entonces le llevan a su casa un burro para que lo, para, para que lo acoja y usted ha retuiteado, salvemos a todos eh, los, los, los olvidados del mundo. Y le empiezan a, lle a llevar. Bueno, y entonces dice, no, no, si únicamente estaba retuiteando. Claro, esa es la solidaridad de los hashtags, ¿sabéis? ¿Eh? Pero que está muy distante de la solidaridad real. Ojo con el uso de las redes sociales, no como. como un lugar, ¿no? De, una, de, un supuesto, de un supuesto panorama solidario que luego no es real. Hay muchos signos ¿no? de que la solidaridad entre nosotros es más ideológica que real. Cada uno está ¿eh? encerrado en su, burbuja, en su burbuja. Es un hecho que tanto eh, pues, las, los partidos políticos, eh, distintas asociaciones... Eh, de ámbito, ...de ámbito público, social, privado, etcétera... Pues, ...cuesta, cada vez va costando más... Eh, ...implicar a las nuevas generaciones en el voluntariado. Y además hay otros signos, ¿no? de esa falta de solidaridad... ...que son básicos, como por ejemplo la crisis de natalidad, ¿no? La crisis de natalidad es muy indicativa de la falta de esperanza... ...de la no solidaridad con el destino del mundo. El individualismo es el cáncer del siglo XXI... ...en gran medida, cada uno ¿eh? se, ha, se ha centrado en su burbuja... ...y nos falta caer en cuenta de esa vocación social... ...que los cristianos descubrimos desde la llamada... ...a formar parte de este reino de Dios... ...que se abre paso, que se quiere abrir paso. Y en cuarto lugar, ¿eh? en cuarto lugar como presupuesto del diálogo... ...además de ser, dialogar con el mundo sin ser del mundo... ...tener conciencia de nuestra unidad de destino de nuestra vocación social, creo que es muy importante como punto de partida para el diálogo, la santa rebeldía en defensa del principio de subsidiariedad que nos permite ser protagonistas de la historia frente a una progresiva estatalización, estatalización que está presente claramente en nuestra cultura. Europa está como muy orgullosa de su estado del bienestar y obviamente hay, hay elementos pues, para, para, para estarlo, pero otros muchos elementos en los que no, porque ese estado del bienestar en los parámetros en los que actualmente está configurado esconde también esconde una renuncia, una dimisión, ¿eh? dimisión del ciudadano de su participación como protagonista de la historia. Una vez conquistado el poder, las administraciones públicas adquieren un poder omnímodo, el Estado se convierte en un nuevo dios, dueño y señor del destino de cada individuo, se convierte en un ídolo al que hay que adorar para que nos solucione todos los problemas, todos los problemas, ¿no? desde la educación, eh, el bienestar social, el hombre queda a merced de un dios-estado providente, con el que se consigue anular a la sociedad civil y a cualquier institución intermedia entre el Estado y la persona. Cada vez hay más Estado y menos sociedad. Las iniciativas ¿eh? las iniciativas sociales que son concertadas, la concertación acaba siendo la excusa para la pérdida de identidad. Aquello que está económicamente concertado deja de tener identidad propia. ¿eh? Es subsumido, ¿no? El que paga manda y entonces así se ha acabado. ¿eh? Y creo que es importante no abrir los ojos ante este proceso colectivista que nos fagocita, que nos fagocita, ¿no? Bien, doy un paso más, ¿no? Creo que es importante conocer el origen de la crisis para encauzar adecuadamente el diálogo. ¿Eh? Yo voy a leer una cita de José Manuel de Prada que me tiene ya unos pocos años que cuando la leí me pareció un retrato muy 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 ajustado, muy ajustado de cuál es el origen de esta crisis cultural de valores en la que nos encontramos y con la que tenemos que dialogar, dentro de la cual tenemos que llevar adelante nuestro diálogo. Dice él, está haciendo como una descripción de cómo se ha desencadenado esta crisis se comienza por el desarraigo espiritual pues es en dios donde se encuentra el fundamento de razón de ser origen y destino se sigue por el desarraigo existencial pues una vida sin origen ni destino entra en una angustiosa crisis de sentido continúa con un desarraigo intelectual pues la carencia de metafísica se suple de idealismos y utopías, a la vez que el desarraigo moral, confundiendo la voluntad con los impulsos vitales, lo cual desemboca en el desarraigo de vínculos humanos y familiares que nos llevan a un individualismo orgulloso y egoísta que nos condena a recurrir al poder político como única forma de salvación del caos. De parece que ha hecho una descripción muy detallada comienzan por el desarraigo espiritual después se llega al desarraigo existencial luego al desarraigo intelectual luego al desarraigo moral finalmente el familiar y social y entonces que nos salve el estado ¿Eh? pues bien es posible el diálogo pero sanando ...estos desarraigos, creo que nuestro diálogo con el mundo... ...tiene que centrarse en la sanación... ...de estos desarraigos a los que yo me he referido. Este pensamiento único que se está generando... ...fruto de toda esta crisis, porque es así... ...aquí se está generando un pensamiento único... ...un nuevo orden mundial... ...en el que el que se mueva de la foto le van a zurrar. ¿eh? A ver, creo que somos conscientes de eso. ¿eh? Hay un pensamiento único... ...y el que se muestre rebelde frente a ese pensamiento único... ...va a tener, eh, va a sufrir un, pues unos embates muy grandes, ¿no? Yo creo que este pensamiento único, esta mentalidad progres ...si me permitís la expresión así eh, popular, ¿no? Eh, se caracteriza por ser... ...teológicamente agnóstica, perdón, teológicamente gnóstica... ...filosóficamente relativista, ideológicamente marxista... ...económicamente capitalista... ...y psicológicamente freudiana. Yo diría estas cinco características... ...de la mentalidad... ...el pensamiento único a la mentalidad de nuestros tiempos. ¿eh? Lo repito. Teológicamente gnóstico... ...que es lo que se llama la nueva era. Filosóficamente relativista... ...que os voy a contar yo. ¿Mm? Ideológicamente marxista... ...ahora hablaré un poco de ello. Económicamente capitalista liberal... ¿eh? ...y psicológicamente freudiana. Voy describiendo las cinco características... ...y subrayando de qué manera... Qué, ...qué resortes tenemos en el diálogo... ...con esas cinco características. Teológicamente, gnóstica. El gnosticismo es una de las primeras herejías... ¿no? ...que existió en la historia del cristianismo, el gnosticismo. La nueva era tiene de nueva exactamente el nombre... ¿eh? el nombre tiene la nueva era es una involución una involución de dos mil años que quiere llegar a donde todavía no existía la revelación la revelación de jesucristo ¿no? y la nueva era o este o esta tendencia gnóstica actual es como una búsqueda es como un cambiar no es sustituir al dios que se revela y que sale al encuentro del hombre con un hombre que está buscando en su introspección, se está buscando a sí mismo y está buscando una plenitud que no termina de descubrir, que es verdaderamente compleja y complicada. ¿eh? Y complicada. La, el gnosticismo se, se caracterizaba por pensar que los misterios superiores estaban reservados para los sabios del mundo. Solamente los sabios podían llegar a alcanzar esos misterios que se escondían ...a los ignorantes... ...a la plebe... claro. ...viene el Señor y dice... no, ...Padre te doy gracias porque estas cosas... ...se las has ocultado a los, sabios, a los que se las dan de sabios... e ...inteligentes y se los has revelado... ...la gente sencilla... Sí Padre así te ha parecido mejor... ...si no os hacéis como niños... ...no entraréis en el reino de los cielos... ...fijaros... ...dice San Irineo... ...que si Dios es sencillo... ...la verdad es sencilla... Entonces, es, es clave que Dios, cuando se ha revelado, nos ha mostrado su sencillez. La revelación, la revelación tiene la capacidad de poderse decir eh, de manera muy profunda y sencilla. La profundidad y la sencillez no, no únicamente no son incompatibles una con la otra, sino que son absolutamente necesarias. Yo recuerdo una anécdota de mis tiempos de seminarista, que estábamos en Roma, estábamos en Roma y había, habían anunciado pues que, que había pues un afamado teólogo ¿no? que iba a dar una conferencia pues en un lugar muy digamos eh, conocido de Roma, era un teólogo de esos que tenía fama ¿no? pues de estar siempre en las fronteras y bueno, ya que fuimos, yo fui acompañado de un profesor, conocido mío, y el hombre, bueno, pues estaba la sala muy llena y hablaba, aparte de hablar en italiano parecía que hablaba en relieve, ¿eh? porque, madre mía, es que parece que iba dando a luz las palabras, no digo esdrújulas, sino sobre esdrújulas, ¿no? según el hombre iba hablando, era tremendo, era bueno, increíble ¿no? cómo se iba expresando, y yo me acuerdo que en plena conferencia me acerqué a nuestro profesor que estaba a lo mío y le dije al oído, le dije, no estoy entendiendo nada, entonces él se me acercó y me dijo: "Tú tranquilo, que yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada". Y a mí la verdad que yo me dio, me dio una paz y una alegría muy grande, ¿eh? una paz y una alegría muy grande, porque porque es verdad. A ver, porque los misterios de Dios, precisamente si son de Dios, se pueden decir de manera sencilla, de manera sencilla. Yo recuerdo que recién nombrado obispo. ...pues en, tuve la ocasión, ¿no?, de estar en, en Valencia... ...entonces en la, en la Jornada Mundial de las Familias... ...allí nos encontramos, pues con el, con el Papa Emérito... ...nos encontramos en la capilla del Santo Grial... ...y el Santo Padre les dijo a todos los obispos de España... ...les doy gracias porque ustedes han defendido... ...la fe de los sencillos, defender la fe de los sencillos... ...la fe, la fe es sencilla, Dios es amor... ...cuando uno va avanzando en la vida espiritual... ...las cosas cada vez son más sencillas... Según se avanza, según se está más cerca de Dios, las cosas son más sencillas. Cuanto más nos alejamos de Dios, las cosas son más complicadas. El gnosticismo, el, el gnosticismo es como una pretensión, ¿no? es como un olvido, un olvido de que Dios ha salido al encuentro del hombre, de que Dios ha tomado la iniciativa de venir a buscarnos, entonces nosotros, frente al gnosticismo, en ese diálogo con el gnosticismo, tenemos que subrayar el gran don de la revelación. Dios ha hablado, Dios se ha comunicado. La revelación en Jesucristo es, una, es, un, es un don de Dios, para que, porque Dios ha hablado, tiene, se, se ha revelado en una palabra. ¿no? Bueno, decía que esta mentalidad, este pensamiento único, es teológicamente gnóstico. Segundo, filosóficamente relativista. Primero voy a decir una cosa, que el relativismo es mentira. Mentira que dice que no se lo cree el mismo, no se lo cree el mismo. ¿eh? Al final se ha demostrado que el, que el relativismo era una estrategia, una estrategia de poder, porque cuando el relativismo ha alcanzado el poder, se acabó, eh, eh, comienza la dictadura, la dictadura del relativismo. Por ejemplo, yo recuerdo que en mis tiempos jóvenes... ¿eh? Pues la objeción de conciencia, ¿no? Bueno, pues los que entonces invocaban la objeción de conciencia como un dogma incuestionable, cuando han alcanzado el poder, no admiten la objeción de conciencia de absolutamente nadie. Y le mandan a la cárcel a un, a un médico como ese de, ¿eh? de Argentina que se ha negado a abortar. Oiga, ¿usted no hablaba de la objeción de conciencia? El relativismo, entre otras cosas, no únicamente... ...pensamos que no, no responde a la verdad de la vida... ...sino que era una pura, una pura estrategia, ¿no? ¿Eh? Estamos creados por la verdad. Y, por ejemplo, cuando hablamos de dinero... a nadie ...ahí no va el relativismo, ¿no? En temas de, en temas de eh, por ejemplo, económicos... allí no se admite la doble verdad. ¿Y por qué no? Si usted cree en el relativismo... ...¿por qué no lo aplica también en la economía de su vida? ¿eh? El relativismo... ...se ha demostrado... ...como una estrategia de poder... ...una estrategia de poder... ¿eh? ...al final... Eh, esa, ...esa no creencia... ...esa supuesta no, no creencia... En una, ...en una verdad última... ...no era sino una estrategia... ...para poder alcanzar el poder... ...y después imponer... imponer ...un pensamiento único... ...todos somos conscientes de que... ...en el... ...es imposible eh, educar en el... ...en el relativismo... Pero es que además el relativismo eh, se ha demostrado, como digo, ¿no? como subrayo, como una mera estrategia de poder. ¿eh? Creo que tenemos que subrayar mucho en nuestro diálogo la importancia de la libertad de conciencia. El, el que nos demos cuenta ¿no? de, de que Dios nos ha creado libres y que tenemos, que, tenemos una obligación de, de fidelidad a la propia conciencia, a esa verdad que hemos descubierto nosotros, ¿no? la libertad religiosa es, eh, pues es, es, es dirimente ¿no? para poder llegar a, a afirmar que, es, que en un lugar concreto exista o no exista la libertad de conciencia tercer lugar, teológicamente gnóstica filosóficamente relativista, ideológicamente marxista sí, yo creo que este pensamiento dominante es ideológicamente marxista, ¿en qué sentido? en el sentido de que nos presenta una hermenéutica una hermenéutica de, de enfrentamientos ¿usted qué es? ¿progresista o conservador? bueno, usted no tiene otra cosa para elegir ¿Usted? es decir, está continuamente planteando una lucha de clases una lucha de posicionamientos una, unas ascripciones unas ideológicas caricaturizadas dentro de las cuales cada uno tiene que estar absolutamente eh, pues insertado Usted es, tal, usted es nacionalista, no es nacionalista, a ver, o sea, creo que esa concepción ideológica de corte marxista, dialéctico, dialéctico, configura nuestro pensamiento y nos impide pensar por nosotros mismos, nos impide pensar, nos ascribe la tribu, nos ascribe una tribu. ...a una tribu ideológica, a una tribu... ...y por ejemplo, pues en España... ...sin duda alguna se está... ...utilizando y alimentando... ...esas ascripciones tribales... ...para que no terminemos de... Eh, pues superar nuestras heridas... ...y las heridas de nuestros enfrentamientos... ...porque se está desde esa dialéctica... ...continuamente cultivando... ...pues la lucha dialéctica... ¿Eh? ...existen luchas dialécticas... ...entre azules y rojos internacionalistas no nacionalistas y al final dices pero para qué discutís tanto si al final pensáis lo mismo y no tenéis verdaderamente un pensamiento propio capaz de juzgar y discernir la verdad sino que estamos continuamente cayendo en esos encasillamientos dialécticos no creo que esto también es, eh, es eh, esta forma de ascripciones encasilladas que nos impide matizar nos impide discernir es ...pues es deudora de esa dialéctica marxista. ¿Usted de qué clase social es? ¿Usted de qué grupo? ¿Eh? Y eso nos hace un daño inmenso. inmenso. Nos impide avanzar al conocimiento de la verdad. En cuarto lugar... ...económicamente capitalista liberal. Sí, claro. Eso sí que es curioso, que China... ¿eh? ...todos pensábamos, ¿no? ...que el maoísmo caería en el momento en que la economía de mercado capitalista entrase en China. Pues no, fíjate bien. ¿eh? Ha, entrado la, ha entrado el capitalismo más agresivo que pueda uno entender ahí en China... ...pero ¿eh? pero curiosamente el, mao, el maoísmo en otro sentido se sostiene. ¿no? Económicamente se puede ¿eh? compaginar esa ideología marxista... ...con una concepción capitalista liberal... Y qué importante es que nosotros, en nuestro diálogo, seamos unos enamorados de la doctrina social de la Iglesia. Yo, entre las, los regalos ¿no? que el Señor me ha dado, aparte de la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, etc., ahora en el programa de Sexto Continente, pues también he tenido la suerte, estoy, la estoy teniendo, de desarrollar de manera desmenuzada, puntito por puntito, eh, pues... Eh, en esa versión, digamos, dirigida para jóvenes que se llama el docat del Catecismo de la Iglesia Católica, cada uno de los puntos desmenuzados de lo que es la doctrina social católica. Y, es, y es, es, una, es una gran sinfonía, ¿no? Una gran sinfonía como, desde unos principios, desde unos principios de una coherencia, de una coherencia con nuestra propia, ¿no?, pues con, con, con esa concepción teológica cristiana seamos capaces de hacer una visión global de la sociedad en la que sea el reino de dios el que el que prime en cada momento ¿no? y el bien común de todos los hijos que conformamos ese reino de dios la doctrina social la doctrina social no es en el fondo una siempre la ha dicho la iglesia no no es como una tercera vía pues, entre el comunismo entre el comunismo y el capitalismo, pues la Iglesia formula una tercera vía. No, no es competencia de la Iglesia la de formular terceras o cuartas vías, ¿no? Pero sí la de tener elementos de discernimiento para entender qué es aquello conforme al bien común de los hombres. Creo que es el bien común, la creencia en el bien común, el factor último que sustenta la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Supongo que conoceréis aquella famosa cita de Helder Cámara, ¿no? Al que. Mmm, aquel obispo tan, digamos, volcado también en la, en la doctrina social de la Iglesia, al que decía él, ¿no? Que cuando él daba de comer a los pobres, le, le llamaban un santo, ¿no? Pero cuando pre, preguntaba, se hacía la pregunta de por qué los pobres pasan hambre y por qué existen estas divisiones, entonces le, entonces le llamaban comunista. Y decía, a ver. Vamos a ver cómo es esto. Si, si doy de comer, me llaman santo. Y si hago esa pregunta, me llaman comunista. No. Es la doctrina social católica la que tiene la capacidad de iluminar. ¿eh? De iluminar todas las realidades sociales, de la propia economía, de la propia configuración del trabajo. Quinto. Psicológicamente freudiana. Claro. ¿eh? El pensamiento único es psicológicamente freudiano. Cuando Freud... Eh, es el señorío de, de una voluntad falsamente liberada de esclavitudes. ¿no? Cuando Freud proclama la liberación de los instintos, está ignorando el pecado original. Y ustedes, que es un pequeño detalle. ¿eh? El pecado original existe y el desorden dentro del hombre existe. ¿no? Lo cual provoca una incapacidad para llevar las riendas de nuestras vidas la experiencia, no, dice José Ramón Ayón en ese libro sobre las ideologías que ha escrito tan magnífico, dice él, la experiencia de, la de lo mejor de la psiquiatría ha puesto de manifiesto que la sexualidad entendida según Freud no libera y que sexualizar la neurosis ha llevado a neurotizar la sexualidad, es así, ha llevado a, ne a neurotizar la sexualidad. Entonces en este momento es tremendo, ¿eh? Es tremendo, pues estamos comprobando, ojo, que un tercio de las búsquedas que se hacen en Internet, que se dice fácil, un tercio de las búsquedas son de pornografía. Entonces, verdaderamente la cantidad de adicciones que se están generando desde, esa, desde ese punto de partida, ¿no?, de la supuesta liberación freudiana, es curioso porque hemos pasado... Hemos pasado nunca, ¿no? Pues alguien como Freud proclamó, o, proclamó o la bandera de la libertad con tanta, eh, con tanta digamos, pues, absolutez, y sin embargo nunca hemos encontrado al hombre tan adicto y tan esclavo. Es una. es la paradoja. Entonces creo que en, esa, en, esa, en ese diálogo sobre, la, sobre las esclavitudes tenemos una gran oportunidad para propugnar un hombre que sea dueño de su voluntad, ¿no? ser dueño de su voluntad, de nuestra voluntad y esclavo de nuestra conciencia, como paradigma del hombre maduro, aquel que es dueño ¿no? de su voluntad y esclavo de su conciencia. Bueno, yo creo que estos, estas cinco características, no, teológicamente la mentalidad progre o pensamiento único es, Teológicamente gnóstica, filosóficamente relativista, ideológicamente marxista, económicamente capitalista, psicológicamente freudiana. Todo esto ha conformado este pensamiento único que quizás está especialmente ahora formulado en la llamada teoría de género o teoría gender, ¿no?, que mezcla estos cinco puntos. Y en nuestro diálogo con el mundo yo me atrevería a formular la siguiente pregunta. A ver... ¿Cuál es el motor del mundo? ¿Cuál es el motor del mundo? El motor del mundo, que es el placer, que diría Freud. El motor del mundo es el poder, que diría Gad, Hadler o, o Nietzsche. El motor del mundo es el dinero, que diría Marx. ¿Cuál es el motor del mundo? A ver, nosotros en nuestro diálogo... ...tenemos que ser capaces de hacer una gran propuesta de esperanza, ¿no? Nuestra tesis es que el motor del mundo es el amor. Que hay que atreverse a decir esto, eh? Y además no solo lo formulamos como algo teórico, no, lo mostramos. Porque creo que hay que testimoniarlo. Y parte de nuestro diálogo con el mundo es mostrar realidades... El mundo necesita muchas teorías, que le mostremos realidades, que le mostremos experiencias. A la gente hay que llevarla a que vea experiencias y diga, pues es verdad, el motor es el amor del mundo, mírale a este. Pues es verdad, el motor es el amor del mundo, mira lo que ha acontecido aquí y allá. A esta persona le mueve el amor, otra cosa no le mueve, no le mueve el poder, no le mueve el placer, no le mueve el dinero. Hay gente que con su vida demuestra que el motor del mundo es el amor y eso tiene que formar parte de nuestro diálogo. Porque el diálogo muchas veces es mostrar, mostrar, no teorizar, mostrar al mundo, ¿no? Dios es amor, hemos sido creados por amor, el fin de nuestra vida es amar, en todo amar y servir, ¿no? Que diría nuestro patrono San Ignacio de Loyola. Pero ojo, no, no estoy hablando de un amor romántico, ¿eh? No, no, no voy por ahí. Nosotros creemos en el amor porque Dios es amor. Pero el amor no es Dios. ¿eh? Dios es amor, pero el amor no es Dios. Eso pues a uno no había caído en esa... En ese... Claro, el amor sin Dios se convierte en una ansiedad, en una esclavitud afectiva. También hay mucha gente que mendiga afectividad. ¿Eh? Creemos que en que el amor, el, en que el amor es el, el motor del mundo porque Dios es el sentido el sentido de nuestra existencia, ¿no? Si el motor del mundo es el amor, hay que luchar contra las idolatrías, hay que desenmascarar las idolatrías, que se han presentado, que se han presentado como liberadoras del hombre y que el tiempo ha demostrado que no hacen sino esclavizarnos. Nosotros creemos en la libertad y creemos en que Cristo es nuestro libertador, ¿no? Por eso, pues yo diría lo siguiente, no está. Esta modernidad es panteísta, está llena de idolatrías, el que nosotros en el diálogo con el mundo digamos que creemos en el Dios único, en el Dios que, que funda ¿no? toda la realidad, será la fuente de liberación para el hombre y cuando en nuestro diálogo con el mundo mostremos ¿no? las experiencias de liberación, de cómo Cristo me ha liberado, nos ha liberado a nosotros, pues sin duda ¿no? Nuestra, nuestro diálogo podrá ser muy fructífero. Acabamos de ofrecerles la conferencia Ser creyente en una sociedad poscristiana, ¿es posible el diálogo?, una charla que mantuvo el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en el Salón de Actos de Ibercaja de Logroño, el 9 de octubre de 2019.